0: 삼기 신도시도 정부와 지자체가 개발하는 공공주택 사업입니다. 그런데 이삼기 신도시 역시 원주민들로부터 수용한 토지의 절반 이상을 민간 사업자들에게 다시 매각할 예정이어서 이 민간 사업자들이 8조 원이, 넘는, 8조 원이 넘는 개발 이익을 챙길 수 있다. 이런 조사 결과가 나왔습니다. 참여연대가 분석해서 조사한 건데 삼기 신도시에서 민간 시행사가 분양하는 아파트는 약 7만 5천 세대 정도 된다고 합니다. 한 채당 1억 원 약간 넘는 개발 이익이 생기기 때문에 민간 시행사업자들에게 8조 원에 달하는 불로소득이 떨어진다는 계산입니다. 이건 지금 지구개발 계획이 확정된 다섯 곳만 따졌을 때 그런 거지 올해 추가로 공급계획이 발표된 광명, 시흥, 이 신도시까지 포함하면 민간의 개발 이익 규모는 10조를 훨씬 넘어설 것으로 보입니다. 원주민들에게 신도시 개발이란 명목으로 국가가 싸게 수용한 토지를 다시 민간사업자들에게 팔아넘겨서 민간의 개발이익을 최대로 끌어올리게 만들어주는 이런 사업을 어떻게 공공사업이라 부를 수 있겠습니까? 양심이 있다면 말이죠. 국가가 공공사업 명목으로 토지를 수용했으면 그 토지는 민간사업자들에게 절대 팔지 말고 끝까지 공공의 재산으로 남게 만들어야 그걸 공공사업이라 말할 수 있을 겁니다. 그게 바로 국가가 할 일입니다. 국가가 할 일을 하지 않으면 제2, 제3의 대장동은 반드시 다시 터지게 돼 있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 한마디도 버릴 게 없는 알토랑 같은 경제정보. 홍사원의 경제쇼. 네, 알토란 같은 홍사원의 경조쇼입니다 오늘 <웃음> 소개 내용이 좀 바뀌었네요. 마음에 듭니다. 자, 반도체 둘러싼 경쟁이 치열합니다. 타이완의 TSMC는 일본과 손잡았고 인텔이 또 반도체 부활을 선언하면서 공격적인 투자에 나섰습니다. 이런 데다 또 미국 정부는 갑자기 반도체 회사들을 상대로 해서 영업기밀자료 내놔라 이렇게 요구하고 나섰습니다. 자, 이승유 유진투자증권 리서치센터장과 함께 반도체 문제 좀 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 먼저 음, 삼성전자, SK하이닉스, 뭐 대만, 타이완의 그 TSMC 이런 주요 글로벌 반도체 기업들 3분기 성적표가 공개됐잖아요. 네. 나쁘지 않았죠.
1: 네, 예, 뭐 3분기 실적은 다들 좋았다고 네. 볼수 있습니다. 예. 어느 삼, 정도나 좋았나요? 그 삼성전자는 이제 역대 2위에 그 영업이익을 올렸고요. 예. 15조 8천억 원. 예. 예. 그리고 하이닉스도 전년 동기 대비해서만 200. 이십 퍼센트 정도 증가한 사조 이천억 원을 올렸고요. 예. TSMC는 역대 최고 실적을 냈습니다. 육십일억 음. 달러의 영업이익을 내서 원화로 치면 한 칠조 천억 원 예. 정도가 났고, 예. 인텔은 뭐역 그렇게 그 정도는 아니지만 그래도 예. 비교적 양호한 성적표를 냈습니다. 오십이억 예. 달러, 약 육조 예. 천억 원 정도의 이익을 냈습니다.
0: 음. 예. 이게 그런데 지금까지는 좋지만은 사분기 그리고 내년에는 반도체의 겨울이 시작될 것이다. 이런 전망들이 하여튼 여기 나오는 패널 분들도 다 그런 얘기들을 뭐 일관되게 하시거든요. 어, 어떻습니까? 진짜 겨울이 이제 닥치고 있는 건가요?
1: 그, 그러니까 뭐, 반도체 그 메모리 가격은 예. 사실은 어, 계속 조금씩 하락할 거라는 그런 전망들이 있었고요. 예. 실제로 좀 하락을 하고 있습니다. 특히 예. 제가 이제 뭐 방송이나 이런 데 나와서 말씀드린 것도 어그 노트북이라든지 이런 세트의 생산 차질이 계속 좀 있었거든요. 예. 반면에 어뭐 삼성이나 SK 하이닉스가 음. 만드는 D램 같은 경우는 이제 계속 좀 출하가 많이 됐는데 D램이 D램 D램 D램이 이제 출하가 많이 아. 됐는데 예. 결국은 이 세트 생산에 좀 차질이 빚어지게 되면 예. 결국은 요 주문이 줄어들 가능성이 있기 때문에. 예. 어, 저희는 뭐 4분기부터는 이제 현물 가격 이외에 고정거래 가격도 예. 조금씩 하락하지 않겠는가, 요렇게 아. 보고 있습니다. 그래서 실적이 좋기는 하지만, 예. 어, 뭐 4분기까지는 그런대로 그래도 잘 버티겠지만, 내년도 상반기에는 조금 그 이익이 줄어드는 이런 국면이 나타나지 않을까 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 그래서 그 부분을 지금 선반영하고 주가들이 주가가 다 선반영하고 있다고 이렇게 이해하면 되는 건가요?
1: 사실 선반영을 굉장히 오랫동안 해왔죠. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 너무 오래 하고 있습니다. <웃음> 네, 그러니까 삼성전자가 예. 뭐
1: 기억나시겠지만, 이제 1월 달에 주가 예. 고점이었고요. 예. SK 하이닉스도 2월 달에 고점이었기 때문에, 예. 그걸 이제 계속 바, 반영, 반영을 해왔는데, 이제 최근에 한번더 출렁거린 거는, 결국은 이 하반기 되면 좀 풀릴 거라고 생각했던 그런 예. 반도체 수급난이
2: 예.
1: 동남아 코로나가 오히려 조금 더 깊어지면서 예. 동남아에서 이제 조업이 잘 제대로 진행이 안 되는 이런 상황이 벌어지면서 한번더좀 충격을 받은 음. 그런 상황이 좀 됐죠 예.
0: 자그 반도체 업계에서 지금 가장 현안이 어~ 미국 상무부가 하여튼 요구를 좀 무리하게 했어요 뭐 제가 봤을 때좀 많이 무리합니다. 네. 기업들의 반도체 회사들의 기업 영업 기밀을 달라. 그러니까 어디에 뭘 팔고 재고가 얼마나 남아 있고 앞으로 계획이 전략이 어떻고 이런 걸 미국 정부가 좀 알아야겠다. 네. 이걸 그러니까 11월 8일까지 다음 달 8일까지 한 네. 보름 좀 보름도 안 남았죠. 네, 네. 그딱못박았단 말이에요. 네. 자 이거 요즘 그 아직은 안 냈죠. 삼성이나 SK 하이닉스 네, 전 세계 맞습니다. 반도체 업체 에다 요구를 했다고는 하지만은 예, 예. 어떤 상황입니까 이거?
1: 뭐 굉장히 사실 부담스러운 내용이고요. 많이 내용.
0: 부담스럽죠. 어, 이런 <웃음> 네, 전례가 없었잖아요.
1: 현재 비슷한 건 있었습니다. 비슷한 거는
0: 건. 아. 뭐 먼저 현재 상황부터 좀 한번 설명해 주시 아,
1: 일단 요구한 자료들은 사실 굉장히 민감한 내용들이에요. 그래서 예. 어, 생산 가능한 반도체 제품의 종류가 무엇인지 그리고 예. 그 제품 종류별로 3년간의 예. 판매 실적이 어떻게 되고 예. 주요 고객들이 어디 어디인지 예. 그리고 그 제품들에 대한 재고 상황이 현재 어떻게 되어 있고 그래서 이제 저희 전문용으로 이제 비비레이슈라는게 있습니다. 그러니까 수주대 출하 비율이 어떻게 음. 되고 있는지, 예. 그다음에 고객을 설정하는 그 우선순위의 그 원칙이 있는지 예. 뭐 이런 것들을 정확하게 얘기를 하고 향후의 투자 계획까지 이렇게 음. 계속 좀 요구를 하고 있어서 사실은 예. 이게 뭐 반도체뿐만 아니라 사실 모든 사업이다 그렇지만 고객의 정보를 음. 어, 제3자에게 이렇게 유출한다는 거는 사실은 뭔가 분쟁의 소지가 있을 수 있거든요. 그래서 굉장히 그렇죠. 민감해 하고 있는데 이제 그런 것들을 조금 달라고 하고 있는 상황인 거죠. 그래서 좀 이게 심상치 않은 그런 네. 흐름으로 좀 흘러가고 있다라고 보고 있습니다.
0: 아니 그게 어쨌든 내가 반도체뿐만이 아니고 모든 제조업이 내가 저 사람한테 저 다른 기업에 뭘 네. 팔려고 하는데 네. 어떻게 둘 간에 계약을 맺고 네. 뭐 가격 협상은 어떻게 하고 이런 거는 네. 그 영업 기밀일 뿐더러. 그 상대 회사와 맞습니다. 보통 비밀 계약 같은 것도 체결이다 하고 있잖아요. 맞습니다.
1: 비밀 유지 계약이 보통 어. 다 되어 있거든요. 그래서 네. 정보를 이렇게 고객사에 관한 거는 <웃음> 사실 심지어는 신문에 난 내용이라 하더라도 예. 언론에 보도된 내용이라 하더라도 절대 언급을 안 하거든요. 그렇죠. 네. 그런데 어. 이제 그걸 달라고 하니까 반도체 업체들 입장에서는 굉장히 좀 부담스러울 수밖에 없는 상황입니다.
0: 자, 미국 정부가 이걸 요구하는 거는 <웃음> 중국 때문입니까?
1: 어 저는 그렇게 보고 있습니다. 그러니까 예. 최종적으로는 제가 생각을 그니까 정확한 건 아직 모르지만 예. 여러 이제 언론에서도 여러 가지 분석 그 내용들이 나오지만 장기적으로 현재 미국이 생각하고 있는 거는 이제는 평화 시대는 아니라는 거죠. 예. 그동안 이제 1990년 이후에 미국이랑 중국 중국이 미국이 WTO에 중국을 가입시키면서 사실 예. 이제 중국의 생산을 바탕으로 해서 이제 미국이 그 경제 성장을 같이 이뤄왔는데 예. 이제는 더 이상 중국과 같이 할수 없다라고 되어 있고 그 상황에서 전 세계가 사실은 서플라이 체인이 중국을 중심으서막 엉켜 있는 상황인데. 예. 당장은 아니겠지만 장기적으로는 이거를 이제 분리해 내는 아. 그러니까 중국과 미국이 서로 이제 분리해야 되는 그런 단계에 있고 예. 그중에서 이제 반도체라는 건 흔히 산업의 쌀로 거의 모든 산업에 다 연관이 되어 있다 보니까 네. 이게 과연 돌고 돌아서 어떻게 어, 영향을 주는지 이거를 다 알아야 되겠다. 예. 아, 그러니까 이제 그 관련된 내용들을 전부 일단 내놔라. 예. 이렇게 가는 그림으로 봐요. 이게 음. 뭐 단기간에 끝날 건 아니고 이제 좀 계속해서 상당한 그 이슈가 될 내용으로 보고 있습니다.
0: 음, 아까 제가 처음 질문할 때 이렇게 미국 정부가 이렇게 남의 나라 기업의 영업 기밀을 갖다 요구한 게 전례가 없는 거 아니냐 했을 때 전례가 아주 없는 건 아니라고 하셨잖아요. 네. 제가 뭔지 짐작하겠어. 네. 미일 반도체 협정 말씀하시는 거죠? 네, 아, 예, 맞습니다. 예. 그래서 결국은 일본이 다 꼬꾸라진 거 아니에요? 맞습니다. 예. 그러니까
1: 그 당시도 저희가 이제 돼지보 보면. 그때 80년대, 80년대, 이제 그 당시에 일본의 반도체 시장 점유율이 세계 1위였거든요. 그렇죠. 미국을 제치고. 예. 그리고 뭐 기억나시겠지만, 그때 일본이 돈을 너무 많이 벌어서 예. 이런 식으로 가다가는 일본 사람들이 미국의 땅을 다살수 있다. 음. 그래서 미국이 일본에 점령당할 수도 있다. 뭐 이런 예. 얘기가 나오고, 뭐, 그당시 이제 영화였는데요. 이제 조금 지나서 나온 거지만, 블레이드 러너라는 영화를 보면은, 이제 예. 미국의 일본 회사들이 전부 이렇게 주인이 돼가지고 미국을 아, 점령하는 이런 내용들이 나오거든요. 그래서 그런 공포감들이 굉장히 있었습니다. 요건 그래서 어, 어그 당시 이제 뭐 여러 가지가 좀 복합적이긴 하지만 음. 첫 번째로 한게 사실은 플라자 협정입니다.
2: 그렇죠. 플라자 협정을
1: 통해서 음. 뭐 이제 그게 일본만을 견제하기 위한 건 아니지만 어쨌든 플라자 협정을 통해서 엔화가 갑자기 이제 가치가 두 배로 올라가게 되면서 일본에. 원가 경쟁력이 크게 손상을 받았고 뒤 이어서 86년도 3월 달에 미국의 마이크론이 일본의 음. 반도체 업체들을 덤핑 제조를 합니다. 그리고 86년도 8월 달에 미일 반도체 협정이라는 걸 체결을 해서 음. 그 당시에 일본이 반도체 생산과 제조 그다음에 생산과 판매 음. 그다음에 고객 정보 이런 것들을 이제 미국이 전부 요구하게 됐고요. 예. 심지어는 그 생산량을 어느 정도 할당을 좀 해주게 됩니다.
0: 그렇죠. 미국에는 그러니까 팔수 있는 네. 반도체 물량을, 물량을. 예. 정해주게된 것인데 된
1: 아. 사실은 그때 이제 한국 반도체가 그걸로 올라서는 그렇죠. 예. 그런 계기가 됐습니다.
0: 어부지리가 된거죠 그때.
1: 어뭐 결과적으로 이렇게 됐는데 아. 이제 사실은 85년도만 하더라도 예. 그 당시 에 삼성전자가 이제 64K DRAM이라는 제품을 이제 만들었거든요. 그렇죠. 근데 그때 삼성전자의 영업이익률이 예. 반도체 영업이익률이 얼마였냐면은 한 마이너스 300% 정도 됐어요.
0: 마이너스 300. 네. 지금 지금 뭐 15% 20% 막 이렇게.
1: 지금은 이제 영업이익률 한 40% 50% 정도 됐는데. 그렇게까지도 많아요. 예. 어. 근데 마이너스 300이라는 게 어떻게 가능하냐 이러실 예. 수 있는데 예를 들면 제조 원가가 4달러인데 예. 판가가 1달러가 되면 음. 1달러 매출을 해서 3달러 손해가 나니까. 그렇죠. 이제 그런 상황이 아. 됐습니다. 사실은. 그때 그 미일 반도체 협정이 없었다면, 예. 제가 봐서는 오늘날 한국 반도체 산업은 거의 없을 수도 있는 그런 상황이 됩니다. 일본이 워낙 그때 원가쟁이 압도적이었기 때문에 예. 그걸 밀어붙였다면. 어. 그런데 86년도에 예. 어, 이제 미국이 일본의 반도체를 그렇게 제한을 하면서. 그 틈을 비집고, 이제 한국하고 대만이 반도체 산업이 싹트기 시작을 했습니다. 어. 그래서 88년도에 이제 또 올림픽이 있었는데, 예. 그때, 그 당시만 해도 이제 올림픽 사이클이라는 게 있었거든요. 올림픽으로 음. IT 특수가 딱 생기면서 어 반, 한국 반도체 수출이 음. 급증하게 되고, 예. 결국은 4년 뒤, 92년에 삼성전자가 이 메모리 분야에서 일본 업체들을 전부 제치고 세계 1위에 올라가고, 음. 그 이후 이제 지금까지 세계 1등을 지키고 있는 요런 스토리로 전개가 된 것이죠.
0: 그게 그러면은 지금 어쨌든 지금 이 얘기를 하는 거는 네. 어, 지금 딱그 상황이 다시 맞닥뜨리니까는 그 대접이라고 하잖아요. 왜? 네. 그 상황이 돌아보게 되는 거거든요. 네, 네. 그 당시 일본 정부는 그러면은 그걸 어, 받아들이면서 아 이거 뭐 아무 문제 없을 거야 이렇게 생각을 했으니까 받아들였을 거 아니에요.
1: 문제가 있었다는 건 알았겠죠. 근데 아. 이제. 뭐 냉정하게 봤을 때 국제 정치 세계 국제 정세라는 게 예. 그 미국의 패권이라는 걸 저희가 어뭐 인정하지 않을 수 없는 그런 뭐뭐 현실이다 그거야. 보니까 예. 결국 일본으로서도 그거를 어떻게 할수 없는 거죠. 특히 예. 이제 뭐 방위라든지 예. 뭐 국방 이런 거랑 연계된 그런 문제들이 같이 얽혀 있다 보니까 예. 그 당시에 사실은. 어, 울며 겨자 먹기로 사실 예. 그 협상에 나섰는데, 이제 잠깐 이제 뭐 번외로 좀 말씀을 드리자면, 어. 그 당시에 일본의 그 협상 책임자가 예. 그 일본 당시 외무상이었던 예. 아베, 신따로였습니다.
0: 아베 신따로 였습니다. 네. 아베 신따로? 아베 수상 그 아버지 아니에요? 네. 지금 어.
1: 아베 신조의 아버지죠. 아, 아.
0: 그래서
1: 이제 그 당시에 그, 나름대로 일본의 최고 전문가였지만 울며 겨자 먹기로 이 협상을 하게 됐고.
0: 아, 그 협상을 받아들인 사람이 아베산, 그 아베신조의 아버지 아베신따로 네. 당시 외무상이었군요. 네, 네.
1: 그리고 당시 일본에서, 일본 언론에서는 네. 그에 대해서 이제 온갖 비난을 다퍼부었죠 이거를 협상이라고 하고 앉았냐. 아, 이러면서 예 네, 정치적인 그 책임이 워낙 크게 돌아왔고. 네. 그그 당시 에 굉장히 유력한 일본의 예. 그런 수상 후보로 거론됐던 음. 아베 신따로가 결국 은 정계 은퇴를 하게 되고요. 음. 뭐 그게 원인인지는 정확하게 모르겠지만 몇년 뒤에 예. 암에 걸려서 이제 세상을 떠나게 됩니다. 네. 그래서 그
0: 스트레스 때문에
1: 뭐 그렇지 않았을까. 내가
0: 일본의 반도체 산업을 다 망가뜨렸다. <웃음> <웃음> 아이 뭐 이거 웃으 면서할 얘기는 아닌데. 아. 그래서
1: 사실은 이제 요거는 뭐 여기까지는 팩트고 예. 이제 그다음에 저희가 좀 추론을 하자면 제 그러다 보니까 우리 몇년 전에 일본이 예. 되게 무리한 예. 한국 반도체에 대한 화이트리스트 규제를 한 바가 있지 않습니까 어, 예, 예. 그때 이제 아베가 예. 주도를 한 건데 그런뭐 개인적인 요런 예. 그~ 뭐라 그럴까 이개종인이 이 스토리가 어. 어느 정도 거기에 좀 작용하지 않았을까라고 이제 저는 좀 개인적으로 추측을 하고 있습니다
0: 예. 그러면은 그~ 천구백팔 년에 어쨌든 미일 반도체 협정이 이로 체결되면서 미국이 그때 굉장히 지금 봐도 굉장히 무리한 있을 수 없는 요구를 해서 일본이 받아들였단 말이에요. 네. 그래서 일본의 반도체 산업이 그때를 계기로 해서 완전히 무너졌고. 네. 네. 그러면 지금 뭐 물론 한국만 그 요구를 받은 건 아니에요. 네. 네. 뭐 타이완 TSMC도 받고 전 세계 뭐 네. 모든 반도체 회사들이 다 받았다고 하니까. 그러면 은 겁나는 게 그거거든요. 일본처럼 그렇게 무너져버리면 어떻게 되느냐. 네. 이게 더군다나 한번 요구를 받아주면은 네. 더 무리한 요구를 그 다음에 또 요구하면 이것도 안 받아줄 수도 없을 것 같고 한번 네. 받아주기 시작하면 그 투기 계속 무너지기 마련이잖아요. 그럴 걱정은 없는 거예요.
1: 뭐 전혀 없다고는 제가 말씀 못 드리겠지만 예. 현재 제가 볼 때는 예. 뭐 제가 뭐맞꼭 맞는다는 건 아니지만 제가 이제 산업을 분석하는 입장에서 보면 아어 그러니까 지금 그러니까 미국은 그 당시에 그 미일 반도체 협정은 결국은 일본이 그 세계 2위 국가로서 예. 이제 미국을 넘어설 수 있다라는 그런 두려움 때문에 이제 견제하게 된 거고. 예. 지금의 이러한 좀 무리한 그런 아, 이요구도 그 결국은 중국에 대한 이제 두려움 음. 뭐 이런 것들이 있기 때문에 예. 사실은 제가 볼 때는요. 이게 예. 한국이나 대만 반도체 업체들을 견제한다기보다는 예. 뭐 당연히 뭐 미국 음. 반도체 산업을 좀 키우는 것도 있겠지만 그 최종 목표는 그 중국의 부상을 억제하기 예. 위한 그런 선제적인 조건 그 전략이 아닐까 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 일전에 한번 저희 그 경제쇼에 나오신 분 중에 그런 분석도, 어, 물론 그러니까 여러 가지 분석이 있을 수 있는 겁니다. 예, 예. 그 분석 중에 하나가 미국이 그 중국을 견제하기 위한 목적으로도 있지만은, 아, 미국 자국 내 마이크론이나 인텔이라는 반도체 회사들이 있지 않습니까? 네. 더군다나 인텔 같은 경우에는 지금 새로 우리 반도체 사업 다시 하겠다. 반도체 부활을 선언했단 말이에요. 네. 이 인텔이 뒤에, 인텔을 그러니까 도와주기 위한 네. 그런 목적이 있는 거 아니냐. 언뜻 들어보면 매우 그러듯또 하거든요. 네. 그럴 가능성은 없는 겁니까?
1: 뭐 그런 부분도 당연히 있을 겁니다. 네. 그러니까 그 80년대만 하더라도 미국 자국 내에서 생산되는 반도체가 미국 전체 그러니까 그 비중이 네. 한 전체 한 35%에서 37% 정도 됐었는데 네. 그러니까 지금은 미국 자국 내에서 생산되는 반도체의 점유율이 한 12%까지 떨어져 있습니다. 그러니까 네. 이게 그렇게 된 이유가 사실은 이제 미국은 지, 그 지리적인 위치보다는 음. 지정학적으로 사실은 이제 전 세계가 사실 평화 시대였잖아요.
0: 예. 전
1: 세계가 평화 시대로 음흠. 가기 때문에 사실 자기네들에 다 우군이었고 심지어는 음. 이제 중국도 자기네 친구라고 생각을 했었기 때문에 예. 그런 그 제한 조치가 없게 됐는데 이제는 예. 이제 중국이 미국 입장에서 이제 적으로 돌아서게 된 거니까 예. 그거를 좀 명확하게 나눌 필요가 있다. 음. 그러면서 어 혹시 또 모르는 거죠. 예를 들면 대만이 지금은 뭐 미국 편이라고 이제 저희가 예. 생각을 하고 있지만 이게 모르는 거다. 예. 이제 그러기 위해서는 미국 자국내에 반도체 생산 시설을 좀 확대할 필요가 있다. 예. 뭐 이제 요런 생각들 음. 좀 하면서 이제 그것도 한그 방안은 될수있을거라고 생각을 합니다.
0: 예. 음. 그렇지만 뭐 어쨌든 중국 견제가 먼저 첫 번째 목적일 거라는 얘기고 예, 예. 자 그러면은 그그각 업체들 우리나라 업체들도 마찬가지로 삼성전자나 SK 하이닉스 일단 당장 대상이 될 테고 대만 TSMC도 그렇고. 이 업체들은 그럼 미국 상무부 요구에 어떻게 하기로 했습니까? 지금 결정난 게 있나요? 아직 어. 업체들은 뭐그 뚜렷하게 결정을 한건 아직 아닌 것 같고.
1: 사실 뭐 굉장히 그 난감한 요구죠. 어. 특히 고객 정보를 달라고 하는 거는 사실 뭐
0: 어떻게 가능한 얘기예요?
1: 예, 뭐 우리 일반. 조금만 자영업자들 사이에서도 사실 뭐이상도위라는게 있는 거죠. 맞습니다. <웃음> 그렇게 되는 거고 그 예. 반도체 계약을 체결할 때도 예. 사실 뭐이 비밀로 해달라 뭐 이렇게 예. 비밀 유지 계약 뭐 이런 것들을 맺게 되는데 예. 뭐 이걸 달라고 하니까 사실은 굉장히 난감해 하고 있고요. 예. 어그 TSMC 같은 경우도 예. 특히 이제 거기는 제가 볼땐 우리 업체들보다 좀 더합니다. 왜냐하면 파운드리 산업이라는 게 결국 고객에게 주문을 받아서 그렇죠. 그 만드는 그런 예. 제품이다 보니까. 예. 삼성이나 SK, 하이닉스가 주로 하고 있는 메모리랑은 또그 성격이 좀 다르거든요. 그렇겠네요. 훨씬 더 고객 정보가 중요합니다. 예. 그래서 못 주겠다. 예. 처음에는 이제 그렇게 얘기를 하다가
2: 예.
1: 최근엔좀 스탠스를 바꿔가지고 일단 미국 상무부의 그 요구에 좀 협력을 하겠다. 이제 이렇게 제좀 돌아섰고요.
0: 아, 주기로 했어요, 그럼 TSMC는?
1: 예, 그렇게 지금 보도가 <웃음> 나오고
0: 있습니다. 다 주기로 한 겁니까? 그럼 요구하는 정보를?
1: 뭐, 그거를 제가 정확하게 알지는 못하겠는데, 일단은 <웃음> 미국 요구에 응하, 응하겠다. 예. 이렇게 나온 상황이고, 아직 그 국내 업체들은 좀 가급적이면 좀 일부 예민한 그 부분들은 예. 조금 제외를 하고 좀, 좀 협상을 좀 해보자. 이렇게 해서 지금 아직 그 결정이 안된 그런 상황으로 알고 있습니다.
0: 타이완 그 TSMC는 네. 여기가 어쨌든 전 세계에서 그 메모리 말고 메모리 반도체 말고 네. 그러니까 그 주문자가 요구하는 네, 네. 그 비메모리 반도체는 가장 세계 1등 업체잖아요. 네, 네. 여기는 그러면 은 처음에 그 미국 요구를 안 들어주겠다고 했다가 네. 아, 들어주겠다고 왜뭐 그냥 항복한 건가요 그냥?
1: 글쎄요. 뭐 이것도 추측을 저희가 할 수밖에 아, 없는데. 아, 물론이죠. 최근에 이제 보면은. 그, 대만은 이제 국가 전략, 예. 이런 거랑도 제가 볼땐좀 맞닿아 있는 부분 같습니다. 아까 전에 그 미국, 일본을 <웃음> 압박을 할 때도 예. 결국은 이제 그게 뭐 국방부문 뭐 이런 거랑 같이 연결돼서 예. 일본이 결국 그 쪽에 요, 요구를 들어줄 수 밖에 없는 상황까지 가게 됐는데 지금 아시는 것처럼 이제 대만이 뭐 어, 정설은 아니지만 어쨌든 뭐 중국으로부터 상당 히 위협을 받고 있고,
0: 뭐 무력적인 위협도 예뭐 가능성이 있을지 없을지 모르겠지만 네, 뭐, 뭐 얘기는 그런 얘기들이 있어요. 이제 계속 어. 뭐 들리고 있고 예.
1: 이런 상황이다 보니까 요거 이제 미국과 좀더 예. 전략적으로 가까워질 수밖에 없는 상황이 되고 있고요. 예. 뭐 이따가도 혹시 내기가 나올지 모르겠지만 그런 차원에서 또 TSMC가 또 일본에도 예. 뭐 반도체 공장을 짓기로 하면서. 예. 이렇게 대만, 일본, 미국이 이렇게 조금 연합하는 음. 그런 모양새가 좀 나오고 있는 것 같습니다.
0: 그러면 그 TSMC가 처음에 안 주기로 했다가 주기로 다시 결정을 이제 번복한 거는 네. 어, 타이완 정부하고도 그럼 어떤 교감이 좀뭐 있었겠죠?
1: 저는 그렇게 보고 있습니다. 사실 네. <웃음> 이 TSMC가 <웃음> 대만 경제에서 이 갖는 중요도라든지 뭐 이런 예. 거는. 어, 우리 한국에서 이제 삼성이 갖는 이거보다 사실 더 크거든요. 예. 시가총액 비중도 더 예. 크고, 훨씬 더 크고, 실제로 이 TSMC의 창업자인 모리시창 같은 경우는, 예. 모리시창 박사 같은 경우는 대만 그차이용원 총리를 대, 대신해서 국제회의나 예. 뭐 이런데 참석을 하면서 사실은 약간 그런 정치적인 행보도 좀 일부 하고 있습니다. 예. 그러다 보니까 음. 이게 뭐 TSMC가 이렇게 단독으로 결정했다기 보다는 결국은 뭐 정, 모종의 그 정부와의 어떤 전체적인 큰 그림, 음. 이런 차원에서 움직인 것이 아닌가 그렇게 좀 생각을 해볼 수 있을 것
0: 같습니다. 그렇군요. 지금 유튜브 댓글해 보니까 그래서 뭐 바이든 선 넘네 뭐 이런 얘기도 많고 자주 국방이 이래서 중요한 거다 뭐 이런 얘기도 뭐 많이 의견들 나오고 있습니다. 자 그래서 미국 상무부 장관에서는 상무부에서는 장관이 그 이런 얘기를 했다고 해요. 어, 기업이 협조하지 않을 경우에 뭐 물론 기업이 결정하는 거니까 네. 한국의 삼성전자나 SK 하이닉스나 기업이 결정하는 거지만은 그렇지 않을 경우 대비한 그 수단이 있다. 네. 뭐 거기까지 가지 않기를 바라지만 그래야 한다면은 그럴 것이다.라고 밝혔다고 해요. 예. 이게 뭐 번역이 정확하게 이렇게 진짜 이런 말을 했을지 모르겠지만은 이건 네. 뭐 거의 협박인 것 같은데 이 협조하지 않을 경우 대비한 수단 이게 뭘 말하는 걸까요 이게?
1: 그게 이제 그. DPA라는 게 있습니다. 아하. DPA가 그 Defense Product Act라 그래서 예. 그러니까 뭐 국방물자생산법 네. 뭐 이렇게 되는 거죠. 그래서 음, 있습니다. 예. 국가 비상사태시에 예. 정부가 예. 어, 산업을 직접 통제할 수 있는 예. 그 법안이 이게 예. 사실 1950년도에 만들, 만들어졌다고 합니다.
0: 한국 전쟁 때 만들었다고요? 네, 예.
1: 그래서 그거를 이제 발효를 해서 예. 어, 좀. 어떻게 정말 할지는 저희도 이제 본 적이 없기 때문에 예. 모르지만 그런 식으로 좀 강제할 수 있는 네. 뭔가 어, 국가가 이 산업 하나, 기업 하나 하나를 좀 이, 그 압박을 줄수 있는 예. 뭐 그런 수단이 있을 것거이 법안이 있는 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 그게 국방물자법이라는 게 DPA법이라는 게 네. 국가 안보에 관련된 사안이면은 네. 네. 이거를 갖다가 국가가 각 개별 기업을 갖다가 너희들 삼성전자 물품이 이제 미국 땅에 못 들어와 네. 이렇게 딱 차단을 시킬 수 있고, 네. 뭐, 이런 강력한 법이라고 그런 해요. 것 같습니다 네. 그렇기 때문에 이걸 적용을 해버리면, 정말 매우 난감한 상황이 된다고 하더라고요. 네. 네. 자, 그러면은, 어, 우리 정부도, 그, 얼마 전에 그래서, 그, 이 반도체 업계에 당연히 우려가 있을 거 아닙니까? 뭐, 주요 고객들이 중국에 많이 있고, 어, 미국 상무부에 그래서 우려를 이제 전달을 했다고 하는데, 네. 그래서 뭐 국장급 반도체 대화 채널도 신설하기로 했다고 해요 이런 그 정보 한국 정부의 이런 움직임이 이게 도움이 어느 정도나 될까 좀 쉽게 말해서 약발이 좀 먹힐 수 있을까요
1: 그게 이제 참 이렇게 난감한 건데요 예. 사실은 그 고객 정보라는 측면에서 본다면 예. 그래 TSMC의 그 비즈니스 모델이 더 중요해요. 이거는 정말 고객에게서 주문을 받아서 직접 만드는 거고, 음. 우리 메모리는 예, 뭐 메모리는 물론 이제 삼성도 파운드리를 음. 하기는 하지만 메모리는 제품을 만들어 놓고, 예, 요거 이제 필요한 고객들이 사가는 이런 거라서 음. 사실은 상대적으로 따지면 사실 TSMC가 조금 더 민감한 그런 그러네요. 부분인데. 예. 근데 이제 미국 입장에서는 야, TSMC도 이거 내놨다. 예. 어, 근데 왜 너는 안 내놓냐. 이런 식으로 가면 사실 우리가 할 수단이 있을지 사실 예. 이게 좀 만만치 않은 상황입니다.
0: 예. 협상은
1: 이제, 계속 해야 음. 되겠지만 예.
0: 제가 그냥 언뜻 드는 생각은 하나를 내주면 분명히 또 하나를 그 다음에 더 무리한 걸 요구하는 게그 국가 간에 더군다나 이해관계가 걸린 그 상황에서는 당연히 나오는 수순인데 그 다음에는 또 어떻게 버틸까 뭐 이런 부분이 좀 우려가 되더라고요.
1: 그러니까 뭐 그런 우려를 할수 있죠. 할수 있는데 음. 사실은 이제 아까도 제가 말씀드린 것처럼 이거의 최종 목표는 미국 입장에서는 중국을 견제하겠다는 게 최종 목표인 것 같습니다. 그래서 그거와 관련된 걸 협조를 하게 되면 뭐. 그 반도체의 이 생산 주도권은 한국이랑 대만이 가지고 있는 건 맞고요. 예. 근데 아까 이제 인텔을 도와주기 위해서 뭐 이런 음. 걸 한다 뭐 이런 얘기도 있었지만 제가 볼때는그게 쉽진 않습니다. 왜냐면 인텔이 물론 지금 좀 변화를 하려고 이제 이번에도 뭐 얘기를 많이 했지만 실적 발표 이후에 주가가 그 다음 날 12%가 빠졌고, 음. 어그 다음에도 또 추가로 좀 빠졌거든요. 왜냐면 예. 제가 이거를 3년 전에도 보고서를 쓴 적이 있습니다. 인텔이 왜 어떻게 망가지고 있는지. 예. 그게 뭐냐면 사실은, 어, 2015년, 1 6년요 때, 인텔의 그 당시 CEO였던지, 브라이언 크리자니치라는 CEO가,
2: 예. 어,
1: 인텔도 변해야 된다, 이제 이러면서, 음. 새로운 전략을 그 사람이 강조를 했습니다. 음. 그 내용이 뭐냐면, 어, 조금은 인텔을 좀 슬림화 하려고 했던 거예요. 예. 좀 효율적으로 가야 된다 음. 이러면서, 그때 만 2천 명을 해고를 했습니다. 인텔 음. 총 직원 11만 명 중에서 약1 1인 1만 2천 명을 해고를 했는데 어 그래서 인텔이 사실은 그 고정 비용이 줄어들고 예. 뭐 이렇게 되면서 사실은 좀 마진도 좋아지고 이렇게 올라갔어요 몇, 몇 년은 예. 그런데 우리 생각을 해보시면은 그 1만 2천 명이 인텔에서 해고돼서 어디를 갔을까
0: 아, 경쟁업체로 갔겠군요
1: 맞습니다 아. 예, 그 사람들이 예. 상당수가 엔비디아, 아. AMD, 예. TSMC, 퀄컴 예. 브로드컴 이런 데로 간 겁니다. 그래서 지금 어떻게 됐느냐.
0: 칼이 돼서 돌아왔네.
1: 맞습니다. 네. 결국은 그래서 어떻게 됐냐 인텔의 경쟁력은 훨씬 약해졌고요. 예. 그 엔비디아는 지금 현재 시가총액이 인텔의 3배가 넘습니다. 예. 네. 원래는 음. 비교가 할수 없는 그런 상황인데 예. 시가총액이 인텔은 엔비디아의 3분의 1도 안 되는 수준까지 떨어졌고 TSMC에도 역전을 당했고 예. 심지어는 반도체 장비를 만드는 ASML의 시가총액의 3분의 2밖에 안 되는 예. 수준으로 떨어졌고 또 그저께 기준으로 해서 이제 브로드컴이라는 회사가 또 인텔 시가총을 넘어섰습니다. 그래서 저희가 사실은 인텔 하면 사실 반도체의 지존이라고 저희가 이제 표현을 그렇죠. 많이 하는데 아, 아. 이제 지금은 뭐 그냥 음. 좀그 그런 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 회사가 돼버렸고요. 여기서 제가 볼때 다시 이거를 경쟁력을 회복할 때까지는 시간이 굉장히 오래 걸릴 것이고, 예. 저도 그래서 이제 보고서 제목을 이제 소잃고 외환 외양간 고치기 의 교훈이다 이제 이런 식으로 보고서 쓴게 있거든요. 예. 이게 만만치 않을 것 같습니다. 예. 결국은 핵심은 그 기본적인 제조 경쟁력인데, 그게 이미 인텔의 그 과거에 인텔에 음. 뛰어난 엔지니어들이 많이 흩어졌기 때문에 예. 그거를 되돌리기가 이게 만만치 않은 그런 상황이 될것 음. 같습니다.
0: 기업이든 국가든 그 리더가 결정을 현명하게 현명하지 못한 결정을 했을 때 그게 네. 어떻게 그 미래를 결정하는지를 대표적으로 보여주는 사례가 있나요? 네, 맞습니다. 그런데 네. 인텔 같은 경우에 지금 미국 정부가 굉장히 지금 뭔가 좀 밀어주려고 하고 있잖아요. 밀어주려고 하죠.
1: 그래서 어. 최근에 뭐 아시겠지만 한 5년 동안 미국 정부에서 한 540억 달러의 네. 정부 보조금을 줘서 반도체 네. 생산시설에 좀그 도움을 주겠다 이렇게 얘기를 했는데 이제 그거에 대해서 그 대만 반도체의 아버지라고 일컬어지는 우리 네. 모리스 창전 네. TSMC 회장이 뭐라고 얘기했냐면 그 정도 네. 가지고는 부족하다. 음. 아그 정도 가지고 미국이 반도체 네. 이 산업의 제조 이 주도권을 음. 어, 다시 찾는 거는 굉장히 어려울 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 사실은 뭐 제조업의 주도권은 계속 한국 또 대만 네. 이렇게 유지해 갈 가능성이 저는 크다고 보고 있습니다.
0: 네. 음. 그... 일본 같은 경우도 사실 아까 말했지만 1986년 미일 반도체 협정 이후에 완전히 꼬꾸라졌단 말이에요. 네. 그런데 지금 일본 내그 글로벌 기업들이 일본 내에 투자하겠다는 네. 그 움직임이 지금 많잖아요. 네, 네. 당장 타이완 그 TSMC도 일본에 지금 공장 세우겠다. 예, 또 예. 미국 마이크론도 지금 세우겠다. 네, 네. 뭐 이렇게 하잖아요. 이게 일단 어 일단 어느 정도나 좀그 구체적으로 나타나고 있는 겁니까 일본 내 반도체 산업 투자하겠다는 게
1: 그러니까 지금 이제 TSMC는 원래 처음에는 R&D 센터 정도를 짓는 걸로 저희가 생각을 하고 있었는데 예. 어, 한 2주 전인가 2주 전인가 이제 공식적으로 발표를 했습니다. 그래서 일본에 실제 반도체 팹을 짓고 예. 거기에서 이제 공정을 이제 보면은 최첨단 공정은 아니고요. 예. 어한 뭐 20나노대급이니까 음. 이제 주로 거기서 만들어지는 제품은 아무래도 제가 볼 때는 이제 자동차용 반도체가 음. 될 가능성이 많습니다. 예. 일본이 이제 자동차 반도체를 좀 잘하니까 지금 예. 이제 그런 고쪽에서 좀 협력을 하게 될것 같고 또 자동차 반도체 그러면 미국이 지금 갈구하고 있는 반도체이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 그렇게 연결되는 그림이라서 이제 그거는 아까 말씀드린 것처럼 대만 입장에서는 예. 사실은 양쪽을 다 잡는 거죠. 그러니까 미국의 자동차 반도체 증산도 들어줄 수 있고 또 일본의 반도체 공장을 지으면서 일본의 그런 장비와 소재 들좀또 훨씬 더 플렉서블하게 쓸수 있게 되고, 예. 그다음에 또 안보적인 차원에서도 훨씬 더좀 도움이 될수 있다 이렇게 좀볼수 있고요. 그다음에 이제 미국의 마이크론 같은 경우도 예. 이제 언론 보도를 보면은 이제 공장 투자를 하겠다 이렇게 보도가 났는데, 예. 그거는 뭐 맞아요. 왜냐하면 이미 공장이 있습니다. 이미 그 예전에 일본의 엘피다라는
0: 아, 반도체 업체 있죠. 네. 네 이제
1: 네. 그거를 이제 마이크론 인수를 했기 그렇죠. 때문에 이제 거기 예. 공장이 있는데, 히로시마의 공장이 있는데, 그게 공장, 공장이 굉장히 뭐라 그럴까요. 이 건물 설계가 제가 예. 볼 때는 조금 이상하게 되어 있어요. 그래서 되게 폭이 좁고 예. 되게 긴 그런 구조를 가지고 있습니다.
2: 예. 그러니까
1: 어. 그 공장을 확장을 할 수가 없어요. 제가 봤을 때는. 어. 최첨단 공정으로 가, 가기 위해서는. 흔히 예. 말하는 이제 최근에 EUV. 이노공업이유이 노광, 네, 장비 네, 노광 장비가 아. 거기 들어가서 셋업을 할 수가 없는 그런 구조를 가지고 있습니다. 그래서 아. 공장을 새로 지어야 됩니다. 예. 지어야 되는데 이제 제가 조금 확인을 해봤습니다. 이제 예. 그를 뭐 일본의 소식통도 아. 뭐 제가 아는 아. 그 네트워크를 통해서 확인해 을 보니까 지금 어느 단계냐면 예. 땅 보러 다니는 단계라고 합니다. 아. 어디다가 칠지 그 근처에 어디에다가 할지 땅을 보러 다니는 단계고 히로시마 주정부가 가지고 있는 지방 정부가 가지고 있는 그 땅들 중에서 제일 적합한 데가 어딘지 요걸 이제 보는 단계고요. 그거 공장을 그러면 이제 뭐 터파기를 하고 공장을 짓고 장비를 넣고 해서 음. 생산이 생산을 하려면 제가 봐서 아무리 빨라도 2024년 말 아니면 2025년이 될 텐데 (웃음) 그러면 그때까지는 그 미국의 마이크로는. 이게 굉장히 좀 난감해지는 상황입니다. 음. 아, 증설을 하기가 굉장히 어려워진다는 상황인 거죠. 예, 예.
2: 그래서
1: 이제, 어, 그 미국이랑 일본이 좀 가까워진다는 측면에서 이제 우리 입장에서는 좀 기분이 안 좋겠지만 예. 또 다른 측면은 이제 그만큼 이제 마이크론이 향후 한 2, 3년 동안 어, 이게 별로 다른 수단이 없는 거 아닌가 이런 생각이 들어서 그 예. 팀에 삼성이랑 SK 하이닉스가 예. 좀더 치고 갈수 있는 룸은 상당히 있다. 아. 저는 이제 그렇게 좀 보고 있습니다.
0: 제가 언뜻 이해하기 좀 이해가 이해하기 힘든 부분은 일본의 그~ 그런 그 대규모 반도체 업체들이 외국 업체들이 투자하고 들어 거기 공장을 세우는 게 일본이 뭐 인건비가 싼 것도 아닐 테고 네. 그렇다고 해서 거기 뭐큰 시장이 있는 것도 아닌 것 같아요 근데 왜 굳이 일본에 그 직접 들어가서 공장을 자기들이 직접 세우려고 할까요? 일본 어,
1: 일단은 이제 일본에 우수한 인력들이 굉장히 많고요.
0: 음. 네. 과거에
1: 이제 반도체 예. 세계 최고의 예예. 나라였기 때문에 그 반, 흔히 말하는 이제 반도체 장인들이 많습니다. 장인들이 아. 많고 예. 그런 반도체 관련된 중요한 소재라든지 예. 또 장비 이런 쪽에서도 예. 우수한 인재들이 아직 많이 있습니다. 다만 음. 이제 그거를 그그 시장 마케터블한 그런 제품으로 만들어내는 능력이 일본이 조금 밀리게 된 것이죠. 예. 그래서 아. 그런 측면이 있고 또 일본 정부 아까 말씀드린 것처럼 일본은 그 반도체에 대한 한이 있을 겁니다. 아. 아, 그리고 특히 한국한테 완전히 역전을 당해가지고 아. 예. 예. 좀 한이 있는 상황에서 다시 한번 이걸 어떻게 부활할지. 근데 자체적으로는 좀 어렵다고 보고 있는 것이고 예. 그러니까 뭐 대만, 그 다음 에 미국을 좀 끌어들여서 그렇게 연합군은 비슷하게 이렇게 만드는 것이고 반면에 이제 한국은 일본에서 지금 아시는 것처럼 이제 몇년 전부터 좀 틀어져가지고, 지금 예. 화이트리스트 규제가 계속 좀 되고 있어서, 예. 어, 우리도 이제 그 부분을 좀 다시 한번 리뷰를 좀 해봐야 될것 같아요. 이거를 예. 계속 저런 식으로 가는 게 맞는지, 예. 아니면 어, 좀 어, 우리한테 정말 경제적으로 어떤 게 도움이 될 건지, 그런 부분에 대해서는 좀 이제 다각도로 좀 고민을 해볼 필요가 있지 않나 생각을 합니다.
0: 그 반도체 그 소재나 장비, 완제품이야. 사실 한국이나 대만, 특히 메모리 네. 같은 경우는 뭐 한국이 거의 뭐 독점, 전 세계 시장을 다 독점하다시피 하고 있으니까. 근데 어쨌든 반도체 소재나 네. 장비, 네. 이 부분은 사실 일본의 그 공급 영향력 무시할 수 없는 거잖아요. 그습니다 예. 근데 만약에 저렇게 외국의 업체들이 일본 내 직접 들어가서 현지 투자하고 현지 생산하고 그러면은 우리 업체들이 좀 우려해야 될좀 없지는 않을 것 같은데요.
1: 어 그렇죠. 아까 말씀드린 것처럼 네. 이게 이것도 이제 뭐 재추측이긴 하지만 예. 어, 일본 입장에서는 이제 한, 반도체 산업에 있어서 한국을 약간 이제 왕따를 시키겠다 뭐 이런 그큰 그림이 있는 거 아닌가라고 음. 좀 의심을 해볼 수 있습니다.
0: 예, 뭐 의심 충분히 할수 네. 있습니다. 예.
1: 그래서. 어 그렇게 안 되기 위해서 예. 그리고 우리를 꼭 필요하게 만들어야 되는 예. 이런 게 이제 굉장히 좀 중요한 이슈죠. 그래서, 음. 네. 그래서 그런 부분들은 좀 다각도로 전문가들 여러 전문가들 좀그 조언을 구해서 좀 저희가 좀 판단해야 될 문제들이 굉장히 얽혀 있다고 보고 있습니다.
0: 우리 업체들은 그럼 어떤 전략을 좀그이 상황에서 좀그 준비를 해야 될까요, 그러면? <웃음> 어, 그
1: 그러니까 사실은. 이게 네. 이제 반도체 산업을 저희가 보자면요 예. 반도체 산업이 잘 정말 잘 되기 위해서는 예. 어~ 제일 핵심은 사실 컴퓨터 산업입니다 예, 예. 글로벌 컴퓨터 산업을 리드하는 예. 이제 그런 쪽으로 가야 되는데 예. 전 세계 이제 컴퓨터 산업 특히 인공지능 뭐 이런 쪽이겠죠 이제 예. 그거를 사실 리드하고 있는 나라는 미국이죠 예그 그러니까 사실은 완 완제품 브랜드 기준으로 보면은 이제 미국이 전 세계 반도체 시장의 점유율이 한 55% 정도가 되거든요. 예. 미국 반도체 업체들이 그리고 그 업체들 중에서 이제 펩리스 업체들 같은 경우가 이제 TSMC랑 그 협업을 하는 거고 뭐 소재 단에서는 뭐 당연히 일본 업체들이나 유럽 업체들이랑 협업을 하는 거기 때문에 우리가 거기에서 이 밀려나면 안 되는 거죠. 예. 네. 밀려나면 안 되는 것들이 굉장히 중요하다. 그러니까 그런 측면에서 보면은 사실은 그 미국이 아까 처음에 우리가 그 논의를 시작했던 미국의 무리한 그 반도체 산업에 네. 대한 그런 요구, 자료제출 네. 요구 이거를 저희가 뭐 마냥 아 이거 억울하다 이렇게 할 수만은 없는 것이죠. 네. 예. 거기가 음. 핵심이기 때문에 네. 그쪽과 절대 멀어지면 안 되는 이런 전략을 잘 세워야 될것 같습니다.
0: 음. 자그 차량용 반도체로 그러면 한번 좀 넘어가 볼게요. 지금 이 차량용 반도체 때문에 이게 뭐 하여튼 공급 대란이 올해 초부터. 제가 경제 수익을 처음 이제 진행 맡을 때부터 이 얘기가 나오더니 지금까지 어쨌든 지금 찬바람 부는 지금까지도 계속 문제가 되고 있습니다 뭐 그때만 해도 뭐 금방 풀릴 걸 풀릴 가능성이 높다 높다 이렇게 했는데 안 풀리고 지금 계속되고 있어요 그래도 현대자동차 같은 경우에 아, 올해 판매 목표까지 좀 낮췄다고 하는데 현대자동차 그런데 테슬라는 오히려 역대 최고지금 실적을 내고 있다고 해요 똑같은 물론 테슬라의 전기차니까, 뭐, 현대가 만드는 그 내연기관 자동차가 아직 주력이니까, 현대는, 거기하고 좀 다를지 몰라도, 오히려 전기차에 더 많은 반도체가 들어갈 것 같은데, 그럼 이게 안 맞잖아요. 반도체가 부족해서 현대차는 다른 문제가 아니고, 반도체 공급남 때문에, 지금 그 판매실 목표를 좀 줄이고 있다는데, 테슬라는 어떻게 해서 그러면은, 이렇게 전기차는 더 많이 들어가지 않아요, 반도체가?
1: 예뭐 네, 굉장히 좋은 질문이시고요그게 지난번에도 이제 그런 이야기가 나왔었다고 하더라고요 예. 저는 이제 테슬라 컨퍼런스 콜을 듣지는 못했는데 예. 우리 그 자동차 담당 에너스트한테 물어봤더니 예. 일단은 그~ 대수가 많지가 않잖아요 테슬라는 아직 예. 몇백만 몇 대를 만드는 회사가 아니라 음. 몇십만 대를 만드는 회사다 보니까 예. 일단 조금 그 관리하기가 좀 음. 용이했다 그래서 기본적으로 서플라이 체인 관리가 예. 다른 그런 대형 이 내연기관 업체들보다는 좀잘 됐고요. 예. 그다음에 특히 이제 테슬라 하면은 사실은 이 회사 핵심 경쟁력은 그 사실 소프트웨어의 노하우가 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 아. 자동차에 지금 부족한 반도체가 대표적으로 이제 뭐냐면 ECU. 예. 예. 뭐 일렉 트러닝 뭐 컨트롤러 유닛이라고 하는 건데. 이게 중앙
0: 이제 처리 장치 같은 거?
1: 뭐 사실 이슈는 이제 여러 개가 들어갑니다. 예를 들면 브레이크용 음. 이슈, 뭐 핸들용 아. 이슈. 아, 뭐. 하나하나
0: 다 이슈라고 네, 하는 거예요? 예, 그렇게 아.
1: 하는데 아. 예. 테슬라가 소프트웨어 능력이 워낙 뛰어나다 보니까 예. 이 이슈 개수를 줄이는 기술이 있다고 합니
0: 아, 통합해서? 예. 그래서
1: 아. 다른 일반 그 자동차 업체들보다 예. 이걸 거를 예, 지금 말씀하신 대로 통합시킨 그런 그 기술이 좀 있다. 그래서 예. 그런 부분들이 겹쳐져서 사실은 요번에도 실적을 굉장히 잘 냈고 드디어 이제 뭐 천슬라가 넘어가는 이런 예. 일들이 현재 벌어지고 있는 것 같습니다.
0: 아, 그러니까 테슬라 같은 경우에 예를 들어서 반도체가 각뭐 브레이크 뭐 하다못해 안전벨트 네. 뭐 이런 거에 다 들어가는 그 이슈를 네. 10개가 필요하면 그걸 한 두세개로 이렇게 통합해서 네. 그렇기 때문에 반도체 수요를 좀 이제 그 쇼티지를 어, 이겨낼 수 있었다.
1: 뭐, 그런 부분도 있었다. 뭐, 아. 그게 다는 아니지만. 그, 그러니까 이슈가 이제 몇 개가 모여있는 것들을 저희가 이제 보통, 딱 맞는 개념은 아니지만, 이제 예. MCU라고 이제 보통 얘기를 하거든요. 그런데 예. 이제 그 개수를 하여튼 조금 더 통합적으로 이렇게 잘 예. 줄여, 줄냈다 하는 것들도 이번에 한 요인이었다. 즉, 첫 번째는 서플라이 체인 관리가 잘 됐고, 예. 두 번째는 결국은 소프트웨어 노하우를 통해서 음. 반도체의 그 소모량, 자체를 조금 다른 업체들보다는 컨트롤을 잘했다 이런 것들이 원인으로 현재 지목된다고 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 테슬라 같은 경우에 그런데 테슬라가 요즘 그뭐 천슬라니 또3분기 실적이 사상 최대 실적을 좀 냈다. 영업이익도 그렇고 그렇다면은 당연히 거기 들어가는 어쨌든 배터리가 또 반도체뿐만이 아니고 배터리도 핵심 그 품목이니까 그 국내 배터리 회사들 많이 한세 군데 있잖아요. 네네. 여기가 그런데, 오히려 테슬라가 올라가니까는 여기 그 주가나 이런 게 굉장히 좀 내려갔다고 해요. 네네. 이유가 뭡니까?
1: 이제 그 실적 발표에서 이제 네. 테슬라가 이제 배터리를 네. 그러니까 이제 저희가 뭐 리튬 계열의 그 배터리가 크게 보면 세 예. 개로 나눌 수 있거든요. 리튬 이온, 리튬 예. 폴리머 예. 그다음에 리튬 인산철 그러니까 LFP라고 이제 얘기를 하는데.
0: 인산철. 예, 예. 그게 LFP라는 거군요. 예, 예. 예.
1: 그런데 그쪽 LFP 계열의 이 배터리를 메인으로 하겠다라고. 지금까지는 뭐로 는데 지금은 이제 주로 두 가지를 쓰고 있었는데 하나는 이제 NCA 계열, 리튬 이온 중에서. 예. NCA 계열이 있었고, 이제 요게 있었고, LFP는 사실 이제 테슬라 중에서 저가 제품, 중국에 판매되는 어. 제품을 이렇게 했었는데, 요걸 좀 확대하겠다라고 어. 얘기를 했고요. 국내 이 배터리 업체들은 주로 리튬 이온 쪽에, 그러니까 뭐, NCA도 있고, 그 다음에 뭐, 뭐, 망간을 쓴 NCM 이런 것들도 있고 이래가지고 조금 이제 계열이 다른 거죠. 그러다 어. 보니까 어, 국내 업체들이 조금 타격을 입었고요. 특히, 그 삼원계 양극 활물질을 만드는 그런 소재 업체들이 주가가 좀 많이 빠졌고 예. 어그 이후에도 좀 회복이 조금 더디게 음. 되고 있는 그런 상황입니다.
0: 아니 그래도 같은 리튬 배터리인데 네. 리튬을 쓴다는 거잖아요. 네. 그런데 그게 인산철하고 아까 뭐망간 삼원 뭐좀 어렵지만은 네. 하여튼 네. 그런 거 그럼 그게 국내 뭐 LG화학이나 삼성이나 SK이노베이션 같은 데서는 그런 걸안 해요 그러면은?
1: 아직은 이제 안 하고는 있는데 예. 안 하고 있는데 지금 LG랑 SK 같은 데서는 예. 검토를 해 보겠다. 이제 요런 정도까지 이야기가 나왔고요. 어. 삼성은 아직은 그 이제 계획에 구체적으로 없는 거 없습니다. 왜냐면은 사실 LFP가 예. 좀 로우 그레이드입니다. 좀
0: 기술력이 아, 더 높은 게 아니고 네,
1: 성능이 더 낮습니다. 더 낮은데 아, 어, 가장 중요한 건 이게 싸다는 거죠. 예. <웃음> 그래서 결국은 이제 테슬라 입장에서는 그 예. 원가 경쟁력을 갖추기 위해서 예. 이제 그거를 좀한게 있고 또 하나는 그 우리 삼원계 배터리에 비해서 예. 이게 조금 더 안정적이에요. 그러니까 에너지 밀도가 낮다 보니까 예. 화재의 위험이 좀좀 좀 낮다. 음, 뭐 음. 이런 것들 때문에 예. 어, 그쪽 편을 좀 들어줬고 또이 LFP는 이제 중국 배터리 업체들이 주로 많이 하거든요. 그런데 예. 테슬라가 이제 중국에 많이 팔리고 있습니다. 예. 그러다 보니까 이제 그쪽이랑 조금 그 진행되는 이런 것들이 있어서 일단은 한번 어좀 국내 업체들로서도 한번 그 쪽에 대해서 리뷰를 해봐야 되는. 지금까지는 사실은 우리는 음. 기술적으로 더 뛰어난 이 삼원계 네. 배터리로 가겠다. 그런데 네. 조금 지금 고민들을 하고 있는 것 같습니다.
0: 그 중국 배터리 업체 그 CATL 뭐 이런 업체도 있잖아요. 여기서 그럼 이 LFP 그 네. 인산철 네. 배터리를 그걸 중심으로 한. 하고 있습니다. 아 그걸 중심으로 하는구나. 네네. 아니 그러면은 아까 말씀하시기를 이게 인산철 배터리는 그 싸다. 네. 그리고 좀 저급품이다. 그 네. 에너지 밀도가 작다는 거는 그만큼 충전해서 달릴 수 있는 거리가 짧다는 거잖아요. 맞습니다. 네. 맞습니다. 흔히 싼게 비지떡인데 네. 테슬라가 원래 고급품을 지향하는 그 전기차 업체 아니에요?
1: 어. 그런데 이제 아까 말씀드린 것처럼 안전하다. 예. 네. 화재의 위험이 훨씬 낫다. 예. 그다음에 이제 중국에 팔기 위해서 음. 네. 중국에 팔기 위해서 조금 그 저가 제품 예. 중심으로 쪽을 좀 진행할 수 있다. 그래서 사실은 이제 LFP를 확대를 하는데, 예. 그렇다고 이제 기존에 테슬라 하고 있는 NCA 제품을 안 하는 건 아니고요. 예. 이제 그거를 좀 하는데, 그좀 가격을 낮춘 제품들을 좀 하겠다. 뭐 이런 요런메시지로 봐야 될것 같습니다.
2: 음.
0: 그리고 좀 의외네요. 테슬라가 그 전략을 그게 맞는 건지, 일론 머스크가 하도 그좀 뭐라고 해야 되나 독특한 양반이라서. 예. 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 <웃음> 그좀 두고 봐야겠네요, 네네. 좀. 자, 그 다른 회사들 지금 글로벌 회사들 같은 게 테슬라 말고도 전기차 만드는 회사들 지금 많이 있잖아요. 그러니까 네. 뭐 현대차도 그렇고 다 대세가 전기차니까. 네. 이 폭스바겐이나 포드 이쪽도 지금 대그큰 메이저 회사들인데 이런 완성차 업체들은 어떻습니까? 배터리 뭐 테슬라처럼 이렇게 좀 중국 시장 겨냥해서 그리고 아까 말씀하신 대로 화재 위험 어쨌든 전직 기자가 화재 위험이 있는 건 사실이니까 이런데도 그럼 좀 바꿀 가능성이 있습니까?
1: 어, 일단 국내 업체들은 전혀 지금까지는 저희가 알고 있는 바로는 계획이 없고요. 그 폭스바겐 정도가 살짝 언급을 했다고 합니다. 뭐 근데 여기도 주력은 역시 이제 리튬 3원계로 이제 가는 것이고요. 예. 그게 사실은 자동차의 성능을 좋게 만드는 거죠. 이게 드라이, 이게 드라이빙 레인지가 훨씬 더 길어지기 때문에. 예. 그래서 지금 테슬라가 그런 행보를 보이는 게 사실은 약간 의외다. 예. 이런 이제 분석들이 좀 나오고 있습니다. 그렇지만 다른 데도 아니고 테슬라가 그걸 한다니까 예. 야, 이거 우리도 좀 고민해봐야 되는 거 아니야. 이제 이런 생각들은 이제 조금씩 가질 수는 있겠죠. 그렇지만 예. 아직은 구체적인 계획들은 현재는 없는 상황입니다.
0: 음. 그러면 어쨌든 국내 배터리 삼사가 어, 리튬 이온 쪽으로 주력을 해왔잖아요 그리고 네네. 고급품 어, 좀 불은 났지만은 뭐 그럼 우리 배터리 기업들은 어, 이거 어떻게 뭐 테슬라가 그쪽으로 완전히 지금 결정을 한 거예요. 일단 인산철로 간다고?
1: 아까, 아까 말씀하신 것처럼 그쪽을 확대를 하겠다.
0: 확대를 하겠다. 다그. 어. 전체 다만 아니고요. 예. 네. 그니까두 어.
1: 네. 가지 아까 얘기하는 NCA 그스티원 음. 3원계 요쪽도 있고요. 네. 원래는 사실 이거를 중심으로 했었는데 네. 그 중국 시장을 타겟으로 한 그런 네. 뭐 전략적 그 선택이라고 봐야 될것
0: 같습니다. 그럼 우리 배터리 업체 뭐 LG, 삼성, SK 그 SK 네. 이 업체들은 건 어떻게 저그 대응 전략을 좀 짜야 될까요? 이쪽으로 다시 그럼 저가품 쪽으로 이렇게 개발을 가야 되는 건가? 그러니까
1: 사실은 그 LFP 기술이라는 거는 예. 굉장히 오래된 거예요. 예. 네, 오래된 거기 때문에 사실 국내 업체들이 할려면할 수도 있지만 이제 예. 뭐 조금 그 투자를 해서 뭐 바로 만들 수 있는 건 아니고 예. 조금 더 연구를 좀 해야 되겠죠. 그래서 예. 지금 LG 엔솔 같은 경우도 그냥 LFP 투자도 할 수도 있다. 뭐 예. 상황에 따라서 시장 상황에 따라서 그리고 그 제품이라는 게그 고객과 이게 주문이 맞아 떨어져야지만 하는 거잖아요. 예. 그러니까 예를 들면 LG 엔솔이 뭐 포드나 뭐 이런 데랑 그 공급을 한다든지 음. 뭐 이렇게 되면 사실 그쪽은 그걸 안 쓰게 되면 그걸 할 수가 할 필요가 없는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 어. 그거는 뭐 국내 업체들이 뭐 테슬라 한 군데만 보고 할수 있는 것도 아니고 하니까 예. 또 아까 얘기한 이제 국내 현대차나 기아차 요런 데의 전략과 같이 맞춰서 봐야 되는 거니까요. 예. 그거는 그럼 우리 안 하면 큰일 나는 거 아니냐 이제 이렇게까지 생각하실 음. 필요는 저는 없다고 보고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 눈누님이 이거 물어보셨거든요. 아 반도체 주가 도대체 언제 반등할 겁니까? 예. 이런 질문 많이 받으시죠 요즘. <웃음> 예. 어. <웃음> <웃음> 표정이 갑자기 어두워지시네. <웃음> 예, 뭐
1: 굉장히 많은 많이, 많이 받는 질문이고요. 예. 사실은 뭐그 에너지 투입장에서는. <웃음> 아뭐 실적 좋으면 주가 올라갈 것이다 이런 얘기 하기가 제일 편한데 예. 이제 그게 그렇지 않다는 거잖아요 지금 예. 삼성전자 SK엔 실적 이렇게 이 좋아도 주가가 예. 그렇게 반응을 못 하니까
2: 그런데
1: 예. 예. 사실은 이제 미국에서도 보면은 반도체 같은 반도체를 하더라도 예. 이게 이제 명확하게 갈린다는 거죠 즉 예. 뭐라 그럴까 좀더이 신선하고 좀 미래지향적인 예. 그런 반도체들 즉 인공지능이라든지 아. 뭐 새로운 컴퓨팅 예. 뭐 이런 예. 쪽으로 가는 회사들 대표적으로 엔비디아겠죠. 예. 여기는 뭐 연일 신고가를 치고 아. 뭐 이렇게 나가고 있는 반면에 어 미국에서도 사실은 뭐 마이크론이나 뭐 웨스턴 디지털 같은 이제 메모리 회사들은 이제 미국 그 투자자들 입장에서도 이거 좀 식상한 반도체 아니야? 이제 이런 생각도 좀 있는 거예요. 그래서 제가 봤을 때는 이 삼성. 짧게. 네. 그 시간이 다 됐습니다. 반등 위, 위에서는. <웃음> 결국은 파운드리에서 좀 돌파구를 마련하는 게 중요하다. 이렇게 말씀드렸습니다.
0: 알겠습니다. 이승우, 이준, 투자증권, 리서치 센터장 고맙습니다. 자, 오늘 좀 급하게 끝내겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.